0: Oi pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos científicos, entrevistas e conversas
1: sobre o mundo do comportamento canino e animal. A nossa proposta é democratizar a informação. Promovendo o acesso a livros e artigos científicos, além de um diálogo sobre as novas descobertas e os rumos da convivência do trabalho com os animais.
0: E hoje teremos um episódio super especial, pois chegamos ao nosso centésimo episódio. Pode colocar a Serpentina caindo.
1: <risos> Fogo! Eu, Eu fico muito triste com a notícia dessas. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Não. só que fogos, né? Fogos aqueles fogos não, só com enfim, cor, não, pra fogos. <risos> não vai dar para colocar aquele colocar fogos. É... <risos> fogos que tem som, né? <risos> E nós conversamos muito sobre como fazer um programa diferente Que nos representasse Que representasse tudo que nós vivemos até aqui Tudo que acreditamos E ousamos E deu certo A gente meteu a cara e convidamos a Alexandra Horowitz Para uma entrevista E ela aceitou Nossa, e a gente nem tem roupa pra estar tá fazendo esse podcast Porque assim, o não a
0: gente já tinha E a gente foi batalha, batalhar pelo sim No caso, Nayara foi batalhar pelo sim Fazer <risos> <risos> o meio de campo com a, com a Alexandra e a gente Nossa e ela aceitou <risos> e é maravilhosa. isso maravilhosa maravilhosa
1: Hello Hello It's Alexandra Horowitz, I'm talking to you from New York City but I'm delighted to be talking to the dog
0: people of Brazil on the podcast today Nós agradecemos muito a Alexandra por ter sido tão solícita e carinhosa conosco e de verdade ela foi mesmo vocês vão ver pelas respostas e além das respostas nos enviou fotos e, mens e uma mensagem super fofa pra gente compartilhar com vocês mas a gente também tem um outro agradecimento tão especial quanto né, que é o pra Marília Gabriela. Calma, gente, não é a da TV, aí é a jornalista, mas é
1: tão importante quanto também. Porque a Marília foi super <risos> solícita conosco. Isso mesmo, Marília Gabriela, do Cachorro Positivo, muito obrigada. Ela também aceitou o nosso convite para ser a voz da Alexandra Horowitz. Quem já imaginou uma Alexandra com sotaque carioca, hein? Vai ser uma delicinha de ouvir esse podcast hoje.
2: E agora essa voz que vos fala em português, gostaria de pedir licença para poder me apresentar... para quem não me conhece... meu nome é Marília... eu sou adestradora positiva de cães... e sou responsável... pela Cachorro Positivo... vocês me encontram... por esse Instagram... arroba cachorro positivo... vai ser um prazer enorme... recebê-los por lá... e compartilhar com vocês... os meus conhecimentos... eu espero que todos vocês... tenham gostado da entrevista... porque eu fiquei simplesmente... extasiada... e muito, muito grata... pelo convite da Miriellen e da Nayara por poder participar, ter essa oportunidade de estar aqui fazendo a voz da doutora Alexandra Horowitz em português. Muito obrigada, queridas. E um beijo enorme para vocês e para vocês ouvintes também do podcast Meu Nome Não É Não. Até a próxima. Mais uma vez, então, obrigada, Marília.
0: E a gente convidou ela para é, tornar mais fácil escutar o episódio, porque né, a Alexandra, a língua materna dela é o inglês. Foi assim que a gente se comunicou com ela, então ficaria um pouco uh, estranho aqui colocar só o inglês e, e deixar não fluído o episódio. Então para isso a gente resolveu fazer essa entrevista por escrito e a gente combinou com a Alexandra de
1: termos uma voz dela para traduzir e assim... Vai ficar muito show. Ficou! Já está muito show! Mas você poderá acompanhar a entrevista completa, escrita em inglês e português, lá no nosso site, que é o www.meu-nome-não-e-não.com. Lá você encontra também todos os nossos episódios, inclusive as resenhas de dois livros que nós fizemos da Alexandra Horowitz. o A Cabeça do Cachorro e o último né, que nós resenhamos, que é O Seu Cachorro e Você. Do qual a gente ainda continua apaixonada. Dois livros maravilhosos.
0: Se você está ouvindo a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast ou outro tocador, não esqueça de seguir a gente para receber notificações quando tiver um programa novo no ar. Além de dar estrelias, deixar aquela sua avaliação carinhosa sobre os
1: episódios e sobre a gente também, sobre as nossas mídias. Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Basta procurar por meu nome não é não ou o arroba meu nome não é não. O podcast do Meu Nome Não É NÃO é produzido por nós. Meu nome é em Campos. Eu sou a Nayara Lima e nas entrelinhas do nosso podcast Fazendo a Edição está o Guto Leão. E vamos então para o episódio de hoje? Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. Bom, e chegamos ao episódio 100, finalmente!
0: Finalmente, depois de três anos, chegamos ao episódio 100. Antes de entrarmos com a entrevista especial com a Alexandra Horowitz, a gente quer apresentá-la para quem ainda não conhece, porque assim, quem não conhece tem que conhecer essa profissional
1: excepcional. É verdade, e não esquece de escutar as resenhas dos nossos podcasts do sobre os livros dela. Bom, a Alexandra Horowitz... É PhD em ciência da cognição, professora no Barnard College, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, pesquisadora sênior e dirige o um laboratório de cognição canina em Barnard, chamado Horowitz Dog Cognition Lab. Seu livro mais recente, que ainda não tem tradução para o português, fica aí a dica para as editoras, né? é o The Year of the Puppy. Você também pode encontrar mais sobre Alexandra Horowitz e seu laboratório nos sites dogcognition.wible.com, Wible se escreve W E E B L Y, alexandrahorowitz.net e também no Twitter @doganvelt. Anvelt se escreve U M W E L T. Ela também tem um podcast, Alexandra Horowitz chamado Off Lish. Foi muito especial para
0: nós conversarmos com ela, mesmo que seja virtualmente. Então a gente está muito feliz de ter falado com a Alexandra. E a gente espera que você se sinta assim também nesse episódio. Espero que todos gostem dessa entrevista.
1: Olá. No laboratório de cognição canina, no perfil do Instagram, vemos muitas postagens sobre estudos em diversos tópicos, como os cães se percebem e percebem outros cães, o comportamento de brincadeira... Então, quantos estudos estão sendo conduzidos atualmente? Se puder citar também quantas pessoas estão envolvidas e qual é o principal foco do laboratório?
2: Obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Nós realizamos muitos estudos diferentes, baseados nos meus interesses. Inclusive, eu tenho um grande interesse em como os cães se percebem e nos percebem, assim como nas ideias dos pesquisadores. Normalmente, durante o ano letivo, que se dá de setembro a maio, cerca de oito pesquisadores trabalham no laboratório. No verão, quando a maioria dos estudantes está fora, nós costumamos fazer uma pausa e nos dedicamos à análise de dados ou à redação dos resultados que nós obtivemos. No entanto, nesse verão, nós ainda estamos realizando experimentos em um dos nossos estudos mais recentes que investiga como os cães se percebem e percebem outros cães através do olfato. A nossa atual gerente do laboratório Kelly Chen e uma das estudantes pesquisadoras da Barnard são quem estão conduzindo esses experimentos. Durante o um ano normal, nós podemos ter dois estudos acontecendo ao mesmo tempo, às vezes um no laboratório e o outro no ambiente selvagem. E esse ambiente selvagem é simplesmente fora ou em qualquer lugar onde possamos observar cães. Por exemplo, este ano gravamos vídeos de cães em parques e creches para estudar o seu comportamento de se sacudir. Às vezes, nós realizamos projetos de ciência cidadã, onde pedimos a qualquer pessoa que conviva com cães de todo o mundo que nos envie vídeos de um comportamento que nós queremos estudar. Inclusive, recentemente, nós fizemos isso com brincadeiras entre cães e gatos e entre cães e pessoas. Os tópicos que abordamos são diversos e seguem sempre os nossos interesses.
0: Muitos donos ainda acreditam que há um sentimento de culpa nos cães. Por
2: que você decidiu estudar a culpa em cães e como desenvolver o método usado em sua pesquisa? Uma das coisas que chamou a minha atenção quando comecei a pesquisar a cognição dos cães foi que mesmo que a ciência fosse muito nova, os donos, ou como eu geralmente chamo de pessoas que convivem com os cães, já tinham um vocabulário rico para falar sobre o que os cães estão pensando, o que eles sabem e como se sentem. Em outras palavras nós antropomorfizamos e assumimos que os cães são apenas versões pequenas e peludas de pessoas que pensam de forma mais simples, mais semelhante a nós. Às vezes podemos estar certos, mas eu estava mais interessada em saber se apenas observando o comportamento dos cães de perto, nós poderíamos determinar se estávamos certos ou errados nessas nossas afirmações. A ideia de que os cães sentem culpa quando fizeram algo, entre aspas, errado, ou seja, algo que achamos que está errado, que presumimos que o cão também entenderá, ainda está presente, sim. Veja todas as imagens e vídeos de vergonha de cães na internet. Eu fiz um estudo para ver se estávamos certos em afirmar que quando os cães mostram uma expressão culpada, entre aspas, eles sentem culpa. Eu pensei que se estivéssemos certos, eles deveriam mostrar essa expressão quando fizeram algo errado, mas não quando não fizeram. Então eu criei um estudo simples onde pedi as pessoas para colocarem uma guloseima saborosa na frente dos seus cães e dizerem para não comerem. Então as pessoas saíram do cômodo enquanto estavam fora, o cão ou comia guloseima ou não. E o que eu descobri é que os cães mostraram um pouco da expressão culpada sempre que os seus donos voltavam para o cômodo. Eles não mostram mais expressão culpada se realmente comeram a guloseima. Na verdade, eles mostram mais expressão culpada se os donos acharem que eles comeram a guloseima, quer tenham comido ou não. Portanto, essa expressão é uma resposta a nós, especialmente a nós que... Pensamos que eles estão culpados, não há algum estado interno de arrependimento. Agora, esse estudo não prova que os cães não sintam culpa, eles podem. Mas a expressão que nos leva a acreditar que eles sentem é uma resposta ao nosso comportamento. É basicamente uma demonstração de submissão que parece ser feita para nos fazer parar de ficar zangados. E cá entre nós muitas vezes funciona.
1: No seu livro, Our Dog, Ourselves, The Story of a Singular Bond, que fizemos uma resenha recentemente, você aborda várias contradições que temos em relação aos cães, que são muitas. Desde que começou a estudar este assunto, você percebeu alguma evolução
2: na forma como nós tratamos e entendemos os cães? Bom, eu não sei se o meu livro é a causa disso ou se apenas acrescentou um pouco de combustível ao fogo, mas sim... De algumas maneiras eu tenho visto mais discussões em torno de alguns pontos. Em particular, nos Estados Unidos há muito mais conversas sobre pensar com cuidado, sobre quando e se castrar ou esterilizar um cão. E eu acredito que essa é uma conversa que vale a pena ter, embora não haja uma solução fácil no momento. Mas eu também fico satisfeita em ouvir mais pessoas questionando o fato de que os cães são considerados legalmente como propriedade e como isso não combina com a forma como os vemos e como isso prejudica. A nossa forma de pensar sobre o papel dos cães e como tratá-los evolui muito lentamente, mas eu fico feliz que essas conversas elas tenham começado.
0: falando sobre as descobertas de pesquisas focadas no universo canino, você vê alguma mudança efetiva na abordagem dos treinadores de cães hoje em dia?
2: As comunidades de pesquisa e treinamento foram separadas por muito tempo e eu estou feliz que isso começou a mudar. Cada uma delas tem algo a aprender com a outra. Eu não acredito que seja uma via de mão única, onde a pesquisa diz aos treinadores o que fazer. Muitas vezes são os treinadores que já viram um comportamento repetidamente ou têm uma ideia para resolver um um problema que leva os pesquisadores a investigar mais rigorosamente.
1: Nossos ouvintes são principalmente treinadores de cães e donos de animais de estimação que gostam de aprender a lidar com questões aí do dia a dia. Já limos dois de seus livros e sabemos que é um assunto bem complexo esse. Mas se você pudesse resumir, o que apontaria como essencial para mantermos um bom relacionamento com os nossos cães
2: e oferecer a eles uma vida verdadeiramente feliz? Ah, de fato, essa é uma pergunta complexa, então só posso dar uma resposta complexa. Embora amemos muito os nossos cães, muitas vezes não dedicamos tanto tempo a observá-los e a compreendê-los como eles fazem conosco. Eu gostaria muito que nós fizéssemos mais disso porque isso nos permitiria entender melhor o que eles querem e o que eles precisam. Por exemplo, já se sabe amplamente que os cães são criaturas olfativas, que veem o mundo através do olfato. Logo, se você observar um cão farejando durante o passeio, você vai perceber que eles estão analisando a paisagem de cheiros. No entanto, a nossa definição de passeio com cão... Pode incluir não permitir que eles cheirem... Porque isso não é algo que nós fazemos durante os nossos passeios... Por isso, há muito tempo eu defendo o passeio do cheiro... Onde você permite que o seu cachorro cheire o quanto quiser... Eu acho que simplesmente observar o seu cão... Vai levar cada pessoa a enxergar o seu cachorro de uma forma diferente... Observe como eles estão tentando chamar a sua atenção e responda a eles antes que eles precisem latir ou arranhar para conseguirem o que eles precisam. Siga o exemplo deles, nós convivemos com um cachorro que adora estar perto de nós, em cima de nós, na verdade, e que gosta do seu espaço, respeitar suas preferências individuais em vez de forçá-los a serem iguais a nós ou a seguir como gostaríamos que eles fossem, os torna felizes e isso também me deixa muito feliz. Eu realmente defendo permitir que eles expressem a sua cachorrice, deixá-los correr, pular naquela coisa rolar naquela outra coisa, deixá-los brincar, descansar e tomar decisões, terem autonomia. Isso, além das coisas que já fazemos para alimentá-los bem e mantê-los saudáveis, vai melhorar a sua saúde mental significativamente. Eu gosto de ver um cachorro feliz, então isso também melhora a minha vida.
0: Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que você é uma grande inspiração para nós. Não apenas por ser uma pesquisadora em cognição e comportamento canino, mas porque você é muito boa no
2: que faz e também por ser mulher. Ah, muito obrigada. Fico muito grata. De fato, curiosamente, embora haja mais mulheres em campos relacionados aos estudos dos animais do que os homens, eu percebo que, às vezes, os pesquisadores homens são quem recebem toda a atenção da mídia e todas as bolsas de estudos também.
1: assim terminamos esse episódio que vai ficar para sempre nos nossos corações e esperamos que no de vocês também. Mais uma vez, obrigada
0: Alexandra
1: e a nossa amiga
0: Marília Gabriela e ao Guto Leão também, que sempre capricha demais nas nossas edições.
1: Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais @meunominenaoenao @nalima.ensinocanino @au com dois us underline cão. Arroba gutoleão Underline, além de cachorropositivo, arroba Alexandra Horowitz, lembrando que Horowitz se escreve com H e W T Z. E arroba DogCognition.
0: Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui, até o centésimo episódio.
1: Um beijo e. Até o centésimo episódio? Centésimo primeiro.
0: Não, centésimo não é cem?
1: É esse é o cem. Que acabou Sim. de acabar.
0: Mas aí tá, a pessoa tá aqui, até aqui? Tá até o cem. Ele falou até o... A... Não.
1: Obrigada por até estar o... aqui,
0: até o centésimo episódio.
1: Ah, entendi. Neste, coloca, falar neste, acho que é melhor. Não, até, é, entendi o que você quis dizer. É que eu tinha entendido que você, tipo, até o próximo, entendeu? Eu entendi <risos> que você falou assim, até o próximo. Não, tá bom, tá. Vai falar o tchau junto? O I já foi. Vai, mas fale de... Uhum. Não, não, fale de novo. Tá. Muito obrigada por ficarem
0: aqui com a gente até o centésimo episódio. Um beijo e...
1: Tchau! tchau! <risos> Ficou horroroso esse tchau. Ficou. <risos> Faz só um beijo e... Um beijo e... Tchau! Tchau!
0: O Jonas até levantou, tipo, você tá bem?
1: Tá tudo, tá tudo bem com você? <risos> Deixa eu parar a gravação. <risos>